0: Hallo en welkom bij Mijn Wereld, Jouw Wereld, een podcast over jou en mij, de mens, onze krachten en successen en onze zwaktes en uitdagingen. Ik ben Ravel, leuk dat je luistert. Vandaag gaan we het hebben over Ethiopië en het achtste wereldwonder. Zo rond het jaar 1520 bezocht Pater Alvarez, een medewerker van de Portugese ambassade, als een van de eerste westelingen het stadje Lalibela in noord ethiopië Na zijn bezoek schrijft hij in zijn reislogboek de volgende woorden. Ik durf niet goed meer van deze werken te beschrijven, omdat ik denk dat ze me niet zullen geloven als ik meer schrijf, en omdat mensen me van leugens zullen beschuldigen om wat ik al geschreven heb. En daarom zweer ik bij God... In wiens macht ik ben, dat alles in waarheid is opgeschreven. En er is veel meer dan wat ik nu heb opgeschreven. Maar ik heb het niet opgeschreven, zodat ze mij niet beschuldigen dat het onwaar is. Bijna 500 jaar later, in 2012, was ik zelf in Ethiopië en liep ik door Lalibela. En ik had hetzelfde gevoel als Pater Alvarez. Een ervaring die zo groot voelt dat elk woord wat je erover spreekt tekortschiet. En nadat ik terugkwam in Nederland heb ik verschillende keren iets over Lalibela geprobeerd op te schrijven. In liedjes en in tekst. Maar hoe vind je ooit de woorden om iets te omschrijven waarvan je sprakeloos bent geworden? Alles is in de prullenbak verdwenen omdat niets van wat ik opschreef voor mijn gevoel goed genoeg was om te verwoorden wat ik in Lalibela zag en de indruk die dat op me maakte. En ook terwijl ik deze aflevering schreef en nu ik dit uitspreek, weet ik dat de beschrijving die ik hier maak voor mij nooit goed genoeg gaat zijn voor de ervaring die ik daar had. Maar eerst even uitzoomen. Want Lalibela ligt in Ethiopië, maar voordat ik in Ethiopië kwam had ik eigenlijk geen idee wat voor land dat eigenlijk was. En ik denk dat dat voor meer mensen geldt, dus zullen we daar eerst eens naar kijken. Mijn reis naar Ethiopië was voor mij de eerste keer dat ik in een Afrikaans land was. En voor mij was het ook een beetje die Afrika-ervaring opdoen. Wat overigens heel gek is, die Afrika-ervaring. Want wat is dat eigenlijk, de Afrika-ervaring? Stel je eens voor dat een Afrikaan dat over Europa zou zeggen. Ik ga naar Bulgarije toe, even de europa ervaring opdoen. Dan zou je toch ook zeggen, ja hallo, Bulgarije is niet te vergelijken met Zweden en dat is weer niet te vergelijken met Polen of Portugal en dat alles is zeker niet te vergelijken met Nederland. Afrika is een continent met meer dan een miljard inwoners in 54 landen. En misschien nog belangrijker, ontelbaar veel meer volken en stammen en culturen. Maar hoe dan ook, ik ging dus naar Ethiopië. En op een of andere manier verwachtte ik vooral een ontwikkelingsland te zien. En dat klopte ook wel, maar het was zoveel meer dan dat. Ethiopië ligt in Oost-Afrika, bij de Hoorn van Afrika. En het heeft een oppervlakte van ruim 1 miljoen vierkante kilometer. Ter vergelijking, Nederland heeft een oppervlakte van ruim 41.000 kilometer. En dit betekent dat Nederland ruim 26 keren in Ethiopië past. Er wonen ongeveer 110 miljoen mensen. De hoofdstad is Addis Ababa en heeft ongeveer 3,5 miljoen inwoners. En het is niet alleen de hoofdstad van Ethiopië, maar ook de hoofdstad van de Afrikaanse Unie. Ethiopië is landlocked, wat betekent dat het in zijn geheel omsloten wordt door andere landen. En het grenst aan zes andere landen. Sudan, zuid sudan Kenia, Somalië, Djibouti en Eritrea. Het bestaat voor een groot deel uit het Ethiopische hoogland. En dat is belangrijk, want hoewel Ethiopië vlak bij de Evenaar ligt is het door deze hoogvlakte een erg vruchtbaar land. Ethiopië heeft samen met Marokko en Zuid-Afrika ook de meeste unesco Werelderfgoedsites van heel Afrika. Het land staat bekend als een land van vele volken. Er leven ongeveer 80 verschillende volken en de stammen in het zuiden van het land zijn wereldberoemd om hun klederdracht, sieraden, kapsels en gebruiken, die per stam verschillen. De grootste volken in het land zijn de Oromo, de Amharen en de Tigreërs. Ethiopië staat ook bekend om de natuur en in het land zijn veertien nationale parken te vinden. In die nationale parken vind je onder andere leeuwen, nijlpaarden, luipaarden, olifanten, zebra's en hyena's. En verder vind je er watervallen, vulkanen, bergen, zoutmeren en warmwaterbronnen. Dus als je op zoek bent naar die Afrika-ervaring, dan zit het wel goed. In het noorden van Ethiopië ligt een gebied, de afar driehoek dat bekend is omdat er ontzettend veel fossielen zijn gevonden van vroege mensachtigen. En onder andere het skelet van Lucy is hier gevonden, een vroege mensachtige van meer dan een half miljoen jaar oud. En daarmee is dit gebied ook een van de bronnen van de menselijke evolutie. Het is een paleontologische schatkamer. Onze soort, de mens, is waarschijnlijk in dit gebied ontstaan. Ethiopië is een land in beweging, in ontwikkeling. En dat voel je als je er bent. Het is een democratisch land en het ontwikkelt. En er is zeker armoede. Volgens een rapport van de Verenigde Naties leefde er in 2012 26% van de Ethiopiërs onder de armoedegrens. En dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar het getal daalt wel, want 12 jaar eerder lag dat percentage nog rond de 55%. Tegelijkertijd stijgt het bruto binnenlands product en verbetert de gezondheidszorg. In de periode van 2000 tot 2016 is de levensverwachting gestegen van 52 jaar naar 65 jaar. Tegelijkertijd is het sterftecijfer voor kinderen onder de 5 jaar in dezelfde periode flink gedaald. Er is heel veel landbouw in Ethiopië, maar langzamerhand komt de industrie meer en meer op gang. En neemt dit een grotere plek in in de economie. Mensen trekken van het platteland naar de stad. En er is dus sprake van verstedelijking. En dat is een positieve ontwikkeling voor de economie. En die tegenstelling tussen platteland en stad. En arm en rijk, die zie je ook veel in het land. Je kan mensen in hutjes van klei met een paar geiten tegenkomen in ongerepte natuur. Maar je hebt net zo goed miljoenen steden met luxe hotels en winkelcentra. En dit vind ik altijd heel vreemd om mee te maken. Want die directe tegenstelling is natuurlijk ongemakkelijk en, en, en gewoon confronterend. Maar het is ook een teken van ontwikkeling. En de ontwikkeling is natuurlijk heel mooi. Maar feit blijft dat er ongelooflijk veel armoede is. En dat land in die zin nog een lange weg te gaan heeft. Nog iets anders. Ethiopië is ook ongeveer het enige Afrikaanse land dat altijd onafhankelijk is gebleven en niet als kolonie in handen van de westerse overheersers is gevallen. En dat is op zichzelf interessant en het is ook nog een boeiend verhaal. Want in 1895 sloot de keizer van Ethiopië een verdrag met Italië over territoriale controle. En dit was in de tijd van de wetloop om Afrika. Een periode waarin een aantal Europese landen probeerden om zoveel mogelijk van Afrika onder hun heerschappij te brengen. Dat verdrag dat werd gesloten tussen Ethiopië en Italië en het was tweetalig. Maar een Amhaars werkwoord werd niet goed vertaald en het gaf het verdrag in de twee talen een totaal andere betekenis. In de Amhaarse versie kreeg keizer Menelik van Ethiopië behoorlijke zelfbeschikking. Terwijl Ethiopië in de Italiaanse versie feitelijk een kolonie van Italië werd. En je hoeft niet heel lang na te denken om te raden wat er gebeurde. Er kwam oorlog en die duurde tot 1896 en uiteindelijk werden de Italianen verslagen en dus behield Ethiopië zijn onafhankelijkheid, een behoorlijk uitzonderlijke situatie in Afrika. Long story short, Ethiopië is in veel opzichten een bijzonder land met een bijzondere geschiedenis. En er is nog iets bijzonders, Ethiopië heeft een lange en hechte christelijke geschiedenis. En met die christelijke traditie komen we langzaam meer in de buurt van het verhaal over Lalibela, het achtste wereldwonder. Ethiopië heeft niet zomaar een hechte christelijke geschiedenis. Het heeft vooral ook een hele lange christelijke geschiedenis. Sterker nog, die geschiedenis is zo lang dat Ethiopië in de Bijbel wordt genoemd. In het Nieuwe Testament, in het Bijbelboek Handelingen. En hier staat een verhaal van vlak na de opstanding van Jezus. En het verhaal gaat over Filippus, een van de leerlingen van Jezus. En het gaat als volgt. Een engel van de Heer zei tegen Filippus. Ga naar de middag, naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza. Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. Daar kwam hij een Ethiopiër tegen, een enug, een hoge ambtenaar van de Kandake, de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. Die beste meneer was dus niet zomaar een Ethiopiër, hij was een soort minister van financiën. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden en zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. De geest zei tegen Filippus, ga naar die man toe daar in de wagen. Filippus haaste zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg, begrijpt u ook wat u leest? De Ethiopier antwoordde, hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft? Hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. Dit verhaal gaat vervolgens verder. En Filippus geeft uitleg aan de Ethiopiër over de Bijbel en leert hem over Jezus. En daarna wordt de Ethiopiër christen. En dit is wel een bijzonder verhaal, omdat het in de Bijbel het eerste verhaal is van een niet-Jood die christen wordt na de opstanding van Jezus. Ethiopië heeft dus een vroege link met het christendom. En die houdt niet op bij dit Bijbelverhaal. Want rond het jaar 325 na Christus regeerde er een koning in Axum, het huidige Ethiopië en dat was koning Ezana en koning Ezana bekeerde zich tot het christendom en vanaf het jaar 341 werd op de geldmunten van Axum de maansymbolen vervangen voor kruisen, waarmee Axum het eerste land werd dat het symbool van het kruis het symbool van het christendom op zijn munten liet drukken en koning Ezana maakte het christendom daarna ook de staatsreligie van het axumitische rijk en Ethiopië is daarmee een van de eerste landen ter wereld met het christendom als staatsreligie. En er is meer, want in Axum, een stad die ook in het noorden van Ethiopië ligt, staat de kathedraal van onze heilige Maria van Zion. En deze kathedraal lijkt op het eerste gezicht niet heel veel bijzonders, maar deze plek wordt door veel Ethiopiërs beschouwd als de meest heilige plek van Ethiopië. Want op deze plek in Axum wordt volgens de Ethiopische overleveringen de Ark des Verbonds bewaard. In de Bijbel staat een verhaal van Mozes die op de berg Sinaï van God de stenen tafels met de tien geboden ontvangt. Je weet wel, pleeg geen moord, pleeg geen overspel, toon eerbied voor je vader en moeder, enzovoort. De tien geboden. En die tien geboden worden door God zelf in de stenen tafels geschreven en aan Mozes gegeven. En daarna worden ze bewaard in de ark van het verbond. En je kan je voorstellen dat de ark van het verbond met die tien geboden heiliger dan heilig is. Zowel voor joden als voor christenen. En hij stond in bijbelstijden in het binnenste vertrek van de tempel. Dat vertrek dat heette ook het heilige der heiligen. Die ark van het verbond met de tien geboden erin was zo heilig dat niemand in die ruimte met de ark mocht komen. De enige keer dat iemand daar mocht komen was met grote verzoendag. Eén keer per jaar. En dan mocht alleen de hoge priester het heilige der heiligen betreden. En dat is dus de ark van het verbond. Zeg maar gerust het meest heilige item in de ogen van alle joden en alle christenen. Verderop in de Bijbel staat dat de koningin van Sheba over de rijkdom en wijsheid van koning Salomo gehoord had. En dat daarom ging opzoeken in Jeruzalem. De Ethiopiërs geloven dat zij uit Ethiopië afkomstig was en dat Salomo haar met een list verleid heeft. En dat zij vervolgens een zoon gekregen heeft van Salomo. De zoon die heette Menelik I. En hij werd de eerste keizer van de Salomonische dynastie in het huidige Ethiopië. Toen Menelik I. 22 jaar oud was, zocht hij in Jeruzalem zijn vader op, Salomo dus, en hij kreeg van hem de ark van het verbond. Even terug naar het nu. De Ethiopiërs geloven dus dat Menelik I. de tien geboden heeft meegenomen naar Ethiopië en ze in Aksum heeft achtergelaten in de kathedraal van onze heilige Maria van Zion. Maar goed, die bijbelse regels over het heilige der heiligen, die gelden uiteraard nog steeds voor dit voorwerp. En hij mag dus door niemand gezien worden, met uitzondering van de bewaker van de ark. En die bewaker van de ark, die mag vanaf zijn aanstelling zijn hele leven, die kathedraal van de heilige Maria van Zion, niet meer verlaten. Of er dus iets van waar is en of de ark van het verbond echt daar staat, zullen we niet zo snel te weten komen. Maar goed, dat maakt er niet zo heel veel uit. Want of het nou waar is of niet, het zegt wel heel veel over het belang van het christendom en de christelijke traditie voor de Ethiopiërs. Als laatste is Ethiopië ook bekend om zijn kerken. Want er zijn bijzondere kerken in Ethiopië. Kerken van meer dan duizend jaar oud die door het klimaat heel goed bewaard zijn gebleven. Kerken die gebouwd zijn op toppen van hoge, bijna niet te bereiken kliffen. Kerken die in grotten gebouwd zijn. En kerken die zijn uitgehouwen uit rotsen. En daarmee komen we aan in Lalibela. Lalibela is een klein stadje in het noorden van Ethiopië. Het heeft ongeveer 15.000 inwoners en het ligt afgelegen. Heel erg afgelegen. Als je erheen wilt dan moet je vliegen vanuit de hoofdstad Addis Ababa. Ongeveer een uurtje vliegen. Maar tot 1960 was er maar één manier om Lalibela te bereiken. En dat was door met een pak ezeltje een wandeltocht te maken vanaf Addis Ababa. Ruim 600 kilometer ver. En dat duurde ongeveer drie weken. In Lalibela staan elf kerken, maar niet gewone kerken. Deze elf kerken zijn UNESCO-werelderfgoed en ze staan bekend als het achtste wereldwonder. Het stadje Lalibela heette eerder Roa. Het was de hoofdstad van het Rijk van de Zakwe-dynastie, die er regeerde van ongeveer 900 tot 1200 na Christus. De latere naam, Lalibela, heeft het zatje te danken aan een koning die er regeerde van 1181 tot 1221. Een koning uit die zagwe dynastie Het verhaal is dat er bij zijn geboorte een zwerm bijen was die hem omringde. En zijn moeder herkende dit als een teken van een toekomstig koningschap. En daarom kreeg het jongetje de naam Lalibela, wat vertaald kan worden als De bijen erkennen zijn soevereiniteit. Koning Lalibela was een gelovig man. Een probleem was dat zijn broer de koning was en die was niet echt blij met het idee van zijn moeder dat Lalibela het koningschap zou krijgen en hij besloot Lalibela te vergiftigen. Lalibela ging alleen niet dood, maar viel in plaats daarvan in een diepe slaap die drie dagen aanhield. En in die drie dagen heeft hij een diepe spirituele ervaring. In die drie dagen is er een engel van God die zijn ziel meeneemt naar de hemel. Een tekst hierover schrijft dat hij de geheimenissen van de zeven hemelen zag en de heerlijkheid van de engelachtige wezens die daarin wonen. Tijdens deze ervaring krijgt hij de opdracht van een engel die hem vertelt dat hij kerken moet bouwen, uitgehouwen uit steen. Na drie dagen brengt de engel zijn ziel terug uit de hemel naar zijn lichaam en ontwaakt Lalibela. Ondertussen hebben moslims Jeruzalem veroverd, waardoor christelijke pelgrimsreizen naar Jeruzalem niet langer mogelijk zijn. En deze kerken van Lalibela moeten worden als een nieuw Jeruzalem, een weerspiegeling van de hemel op aarde. Een plek waar mensen heen kunnen als pelgrimsreis, een heilige plek. Een plek die recht doet aan wat Lalibela heeft gezien in zijn visioen. En probeer je eens te beseffen wat voor impact zo'n ervaring moet hebben op het leven van Lalibela. Een soort bijna doodervaring waarin je drie dagen lang alle macht en alle pracht van de hemel te zien krijgt. Al het wonderlijke, alles wat wij hier op aarde niet kunnen bevatten. En in die drie dagen krijg je de opdracht om op aarde iets te bouwen dat die ervaring weerspiegelt. Lalibela wordt daarna de volgende koning van de Zagwe-dynastie en hij begint met de bouw van de kerken. Volgens de overleveringen doet hij dit in 24 jaar en wordt hij geholpen door engelen. Maar hoe maak je een plek die daar recht aan doet? Een nieuw Jeruzalem, rond het jaar 1200, midden in het hoogland van Afrika. Lalibela doet dat door elf monolithische kerken te maken. En monolithisch betekent uit één stuk rots. De kerken zijn dus niet gebouwd, niet gemaakt van steen of cement of hout. Ze zijn uitgebeiteld uitgebeiteld uit het rotslandschap rondom Lalibela, uit één stuk rots. En hier kom ik op een stukje wat gewoon bijna niet uit te leggen is. Omdat je het gewoon moet zien met je eigen ogen. Maar ik wil je toch uitdagen om iets te begrijpen van wat hier is gebeurd. Probeer het je eens voor te stellen wat voor soort project dit moet zijn geweest. Stel je voor dat je een beeld maakt van een mens, op ware grootte, uitgehakt uit één stuk steen, alleen met een hamer en een beitel, zonder elektrisch gereedschap. Er is geen ruimte om fouten te maken, omdat je geen dingen eraan vast kan maken. Je kan er niks bij opzetten, je kunt niks herstellen. Als je een fout maakt, begin je opnieuw. Als je de neus net niet goed hebt gemaakt of er breekt een stukje af, begin je opnieuw. Je kan alleen steen weghakken en alles moet in één keer goed. Als je wilt dat dat in één keer een fatsoenlijk beeld wordt, heb je volgens mij een behoorlijke set skills nodig. Het is een ongelooflijk moeilijke klus. En probeer dan eens de schaal te vergroten. Je maakt niet een beeld, maar je maakt een kerk, waarin beelden staan en met muren Versieringen, deuren, ramen, trappen, vlieringen, zuilen. Alles uit één stuk steen. Je maakt er letterlijk niks aan vast. Hoe ziet dat eruit? Je begint met hakken van een groot gat, bijvoorbeeld 30 bij 30 meter, uit een rots. 12 meter diep. Alleen dat al. Maar goed, dat is nog niet eens het begin. In het midden van het grote gat laat je een stuk rots staan, in de vorm van een kerk. Daarin maak je relief en versieringen door stukken eromheen weg te hakken. En dan moet je de binnenkant uithouden. Dus je hakt jezelf naar binnen. En dat gat dat je gemaakt hebt, dat wordt ook meteen je deur. Want je kan het gat niet achteraf dichtmaken. Ik denk dan eens na hoe je binnenin alles uithakt. Waarbij alles foutloos moet. In de muren zitten versierde ramen, ook uitgehakt. Als je een raam maakt moet je dus van binnenuit naar een eind hakken hoe weet je dat je aan het eind bent? Een soort binnenste buiten beeld houden. En hoe meer ik hierover nadenk, hoe meer ik erachter kom dat dit echt een onmogelijk werk is. Het is, het is gewoon gekke werk. Zelfs als je dat nu zou doen met moderne technieken, dan nog is het gekke werk. Laat staan in de 13e eeuw, midden in het hoogland van Ethiopië. Zelfs als dit je zou lukken voor één kerk, is het een prestatie van wereldformaat. Maar in Lalibela staat niet één kerk, er staan er elf. Met sterk verschillende architectuur tussen verschillende kerken. Waarbij ook nog gangen zijn uitgehouden van de ene kerk naar de andere kerk. En extra gangen met symbolische betekenissen. En extra gebouwen en bouwwerken met symbolische betekenissen. Het is, als je daar staat, het is gewoon niet te bevatten. Een van de kerken heet Bet-Georgis, het huis van de heilige George. Meestal vallen bekende kerken op omdat ze hoog uitsteken boven hun omgeving. Maar hier is het anders. Als je naar Bet-Georgis loopt, dan zie je helemaal niks. Je loopt gewoon door het rotslandschap van Ethiopië, tot je vlakbij bent. Je loopt over de rotsgrond en opeens is er een gigantisch gat, ongeveer 30 bij 30 meter, perfect vierkant, ongeveer 12 meter diep. Met in het midden een kerk in de vorm van een kruis. 12 bij 12 meter en 12 meter hoog. Het plafond reikt tot het niveau van je voeten als je op de rotsgrond naast de kerk staat. Uitgebeiteld uit de rot die daar is weggebeiteld. De kerk is uit één stuk. Alles. De muren, de ramen, de deuren, de plafondversieringen, het dak, de kolommen, de bogen, het interieur. Alles. Uit één stuk. Er is letterlijk niks aan vastgemaakt, het is één stuk steen. En vanaf de kerk lopen gangen de rotsen in en één gang loopt naar een groep van vijf andere kerken, de zuidelijke groep. En hier staat ook Bet Emmanuel, het huis van Emmanuel. Deze kerk wordt gezien als de meest bijzondere in de architectuur met ontzettend veel versieringen, en relief en diepte aan de buitenkant, niet eraan vastgemaakt, maar weggebeiteld. En vanaf Bet Emmanuel loop je langs nog vier kerken in de zuidelijke groep. Allemaal verschillend van ontwerp en architectuur en allemaal volledig uitgehouden uit de rotsen. Vanaf de zuidelijke groep loopt een tunnel naar de noordelijke groep met nog eens vijf kerken. En één van deze kerken is Bet Medhamalem, het huis van de redder van de wereld. En dit is waarschijnlijk de grootste uit de rots uitgehouden kerk ter wereld. 24 bij 34 meter en 12 meter hoog. De kerk heeft wat weg van een Griekse tempel, met aan de buitenkant 34 zuilen die het dak ondersteunen. En binnenin de kerk zitten nog eens 38 zuilen. Allemaal uitgehouden. In totaal 72 zuilen, die staan voor de 72 oervolken die door God zijn geschapen, waaruit alle volken en alle mensen zijn ontstaan. De eenheid van de mens. Toen ik daar liep, viel het me op dat een pilaar in het midden bedekt was met een doek. En dit is de ambt, het symbool van de eenheid van het geloof. De priesters van de kerk leggen uit dat Jezus Christus zelf de pilaar aanraakte toen hij aan koningin Lalibela verscheen, in een van zijn visioenen. En sindsdien staan het verleden en de toekomst van de wereld op deze pilaar geschreven. Maar omdat een mens te zwak is om de door God geopenbaarde waarheid te verdragen, is de pilaar sindsdien bedekt. Lalibela zit vol met dit soort verhalen. Verhalen van openbaringen van God aan koning Lalibela. Verhalen van de pelgrims die sinds lange tijd van heen en verre komen om te sterven in Lalibela en een graf te krijgen vlak bij de kerken. Verhalen van de grond in Lalibela die genezende kracht zou hebben. Verhalen van onze gids die vertelde hoe hij als jongetje verstoppertje speelde in de geheime gangen die door het stelsel lopen. Oneindig veel verhalen over cultuur, vriendschap, geloof over het leven. Na ons bezoek aan Lalibela was ik vol met verwondering over die plek. Ik heb dat vaker als ik op reis ben. Vooral als ik alleen ben. En ik weet nog dat ik ooit in Akko was, in het noorden van Israël. En dat ik daar gewoon een dag lang op een oude stadsmuur aan zee heb gezeten. Gewoon omdat ik er niet genoeg van kon krijgen. Omdat mijn gedachten rondspinden. Over hoe groot de zee is. En over al dat leven onder water. Over hoe oud die muur was waar ik op zat. En dat iemand die ruim duizend jaar geleden had gebouwd. En dus op een of andere manier mijn leven hier met het leven van iemand duizend jaar geleden kruist. Ik kan soms overweldigd raken met dat soort gedachten. Van die kleine gedachten die opeens een hele grote lading krijgen. Ik heb dat ook vaak als ik ergens ben waar mensen boven zichzelf uitgestegen zijn. Of waar mensen iets groots hebben bereikt omdat ze iets deden voor iets dat groter was dan zijzelf. Lalibela is zo'n plek waar mensen geloofden in iets dat groter was dan zijzelf. En toen ik door Lalibela liep, kon ik alleen maar denken, hoe dan? Hoe kunnen mensen dit ooit maken? En hoe kan het hier, in the middle of nowhere? Wat drijft mensen om zo het uiterste van hun kunnen op te zoeken om iets te maken? En daar zit natuurlijk iets in van, als je het maar belangrijk genoeg vindt, als het maar belangrijk genoeg voor je is, als iets echt belangrijk genoeg voor je is, dan kan je boven jezelf uitstijgen om het te bereiken. Op een of andere manier hebben wij de neiging om te gaan waar we niet eerder zijn geweest. Om te maken wat onmogelijk lijkt. Om verder te gaan dan onze verbeelding. En van daaruit, ja, wat vind ik dan echt belangrijk? Wat zijn de dingen in mijn leven die ik belangrijk vind? En ben ik bereid om daarvoor alles te geven? Als ik ga waar ik niet eerder geweest ben... Of doe wat ik voor onmogelijk hield. Wat houdt dat dan in? Hoe ziet boven jezelf uitstijgen er voor mij uit? Het mooie, als je in een andere cultuur duikt, is dat je erachter komt dat als mensen heel anders leven dan jij, dat dat niet per se beter of slechter is. Dat maakt mij altijd bewust van mezelf. Waarom leef ik eigenlijk zoals ik leef? En wat is echt belangrijk? Hoe laat ik me beïnvloeden door de wereld? Dit werd duidelijk toen ik terugkwam naar een langere periode in Italië. En eenmaal terug in Nederland had ik een behoorlijke cultuurschok. De wereld was niet veranderd, maar de wereld had mij veranderd. Ik was veranderd omdat ik meer van de wereld had gezien. En hetzelfde overkwam me in Lalibela. Mijn bezoek aan die stad heeft mij veranderd. Weet je... Ik heb het afgelopen jaar veel nagedacht over wie ik wil zijn en wat ik doe en waarom ik de dingen doe die ik doe. Ik heb een personal mission statement geschreven, een soort van samenvatting van mijn kernwaarden en de dingen die ik belangrijk vind in mijn leven, als een soort gids bij de keuzes die ik maak. En af en toe pak ik mijn mission statement erbij en dan check ik of mijn wandel nog klopt met de waarden die ik heb opgeschreven. En een van de dingen die ik daarin heb opgeschreven is dat ik dingen wil doen met het oog op wat ik nalaat. En dat is voor mij de waarde van dit soort reizen. Zien dat leven ook op een andere manier kan. En dat dat ook zijn waarde heeft. Ervaren dat boven jezelf uitstijgen op zoveel manieren vorm kan krijgen in jezelf. Die plekken zien waar mensen boven zichzelf uitgestegen zijn. Waar ze hebben gewerkt voor iets dat groter was dan zijzelf. Die iets deden omdat ze iets wilden nalaten. De kerken in Lalibela zijn nog steeds in gebruik en jaarlijks komen duizenden pelgrims naar Lalibela om hun geloof te beleiden. En juist ook door dat gebruik zijn een aantal van de kerken in zeer bedreigde staat. En UNESCO doet nu zijn best om de kerk te bewaren en te herstellen. Maar eerlijk gezegd vind ik dat verval juist ook wel mooi, want die kerken zijn gemaakt met een doel. En dat doel is niet om daar mooi te wezen en niet toegankelijk te zijn maar om pelgrims een unieke ervaring te geven, om iets van de hemel op aarde te laten zien en te zorgen dat reizigers die terugkomen uit Lalibela anders naar de wereld kijken. Niet omdat de wereld is veranderd, maar omdat de wereld hen veranderd heeft. Dit was Mijn Wereld, Jouw Wereld over Ethiopië en het achtste wereldwonder. Bedankt voor het luisteren. Als je dit een leuke aflevering vond, deel het dan met je vrienden en familie. Heb je een idee voor een toekomstig onderwerp of wil je gewoon even hallo zeggen? Mail me dan via podcastmijnwereldjouwereld@gmail.com. Leuk dat je luisterde en hopelijk tot ziens bij de volgende aflevering. Mijn wereld jouw wereld wordt geschreven en geproduceerd door mij, Rafael Brouwer, met de nodige hulp van vrienden en kennissen. Bedankt voor alle hulp en tips bij deze aflevering.